0: Nå står vi rett utenfor gjenreisningsmuseet i Hammefest. Vi står i den travle kirkegata og ser på en by i forandring. Bygging og nye hus overalt. Der er noen trehus inne mellom bak her, ser jeg.
1: Ja, det, det og det er jo en av de første husene, nye husene som ble bygd etter krigen. For denne står vel det første huset som husbankrefinansierte, kan man se i gata rett bak her.
0: Pensionist Odd Selnes har vært med på å bygge opp Hammerfest etter krigen, og Gjenreisningsmuseet også for den saks skyld, og kan lett finne sporene etter Gjenreisningsbyen i alt det nye. Og egentlig kan vi se det overalt i Hammerfest enda, sier museumsleder
2: Per-Edgar Normo. Ja, så altså de aller fleste husene du ser i sentrum her, det er jo ja och igenreisinghus det är det, det så hammfest det är absolut fortsatt en en genreisingsby som, som det byggs videre på så härliga de sista 3-4 åren med den så kallade snövitteffekten.
0: Wien är i förändring och förändring så är det så sånn att denna nya uppgångstiden på en måte skyver bort
2: genreisingsbyen har genreisingsbyen nå blivit bevaringsvärdig på en annan måte. Ja, det kan godt si det. Eh, ikke bare det at det bygges veldig mye nytt rundt sin altså gamle enreisningsby, men også det at de mange av enreisningshusene også forandres, folk vil jo gjerne har noe mer nytt og modernt, mer funksjonelt, og, og nytt utseende. Så det er også en fare, kan du se. Si. Og eh, det kvartalet vi ser bak her, det er faktiskt de som bor i husen her. De har fått restriksjoner på hvordan, hva de kan gjøre med, med sine hus da, fra 40 og 1940- og 50 tallet Nettopp for oss å prøve oss å bevare noe av særtrekkene fra, fra gjenreisningsarkitekturen. Er ikke det rart, Selv Nes, at disse husene som... Du var
0: med på, og som du gikk runt og så, satt opp i hur og hast for å få tak over hodet. Nå er de blitt bevaringsverdige.
1: Nei, jeg synes det er rart. Jeg synes det virker det er verdifullt. Ja. At man ta vare på, på historien. For jeg bruker å si at hvis man ikke av og til snur seg og ser hvor man kommer fra, så vet man heller ikke hvor man ender.
0: Og du vet, Jan, hvor man kommer fra her i Hammerfest, for du... Var du syv-åtte år når denne store hendelsen i Hammerfestet skjødde at byen ble brent ned?
1: Ja, jeg var 7 år, eller knappe syv år da vi emakrerte i november 1944.
0: Det, det er minner som du aldrig kan glemme?
1: Ja, det er klart. Der er en del som fester sig i, i hodet på en, en guttunge som aldri vil, vil, vil forsvinne. Det er jo det. Vi ble, på grunn av at bestefaren min jobbet i havneversen, ble vi holdt igjen litt, litt lenger enn i øvrige, og da vi dro, så fikk vi med oss det bestefaren min fikk i en trillebål. på vandringene mot Kaja, så gikk vi forbi et lager hvor tyskerne holdt på. Og da var det at en tysk arbeider kom ut og spørte om han fikk lov å en presong, da vi registrer för det att han aldrig vill ha lov eller aldrig tatt emot mig från tyskarna av pressongen. Och det husker då det var att det var faktiskt första gången när en vuxen man kände tårar, men det, det gjorde när tyskarna och den pressongen fick det var julevår som jeg ikke skulle packa för julen komma, inte visst han var vid 7 och inte visste var vi så. Og da julaften kom, pakket vi den ut, og det viste seg var ett et sammenløggbart juletræ. Dessverre hadde man ikke vett og forstand til å ta vare på Så det, det
0: har du ikke i dag, nei. Dere hadde bare noen få kofferter med dere, for det var alt dere fikk lov ta. Resten ble brent ned.
1: Ja, det er riktig det. Hadde, før vi dro, så hadde jeg gjemt bort to fiskesenger som var noe det kjæreste det. jeg er i det. En skikkelig spittgrinstang som jeg gjemte oppe i fjellet, mellom noen steiner i sånn bambustruer som er også gjemte bort. Da vi kom hjem så tar vi fest igjen etter tiden. Så det første jeg gjorde var å se om jeg fant igjen disse fiskestengene. Spiskestengene ja, fant jeg aldri igjen. men den bambustruer, den fant jeg i veigrøftet. Den var vel nok litt blant, blant skader med fullt på. av det.
0: Ser du det? Altså? Du, du fant igjen, i hvert fall den ene av stengene, ja. Men når du da går ut fjorden her, for det var vel på en båt du og din bestefar reiste av stedet, så snur du deg og ser innover på byen. Hadde det begynt å brenne?
1: Ja, da stod jo, sto jo hele det som vi kaller for fuglene, stod jo i, i branden og delvis så nede i byen her. Uh, og om det er innbildning eller om det nå har skjedd eller blitt fortalt, det vet men ikke. Men hver gang jeg tenker tilbake på den uh, situasjonen der, så står det for som liksom at jeg ser et, et kors som står i bullby. Og det er et bilde som jeg også har sett i, i ettertid i bøker og blad her ifra. Et
0: stort uh, kors et, uh, som, som står og brenner, akkurat som et, som et kristen kors på en kirke for eksempel. Ja, ja som du ser i branden uh, ja. og røken. Ja. Ja. Det må ha vært en trist syn å se og en skremmende syn for en 7 åring
1: Ja, man tenk ikke på det da. Det, det er ting som er kommet til i, i ettertid, i godt voksne alder. Så når man da kom inn og begynte å lere historien og studere, så står det på meg til stadiet.
2: det korset antagligen ett kors som uh, måste stått här på kyrkogården som ser uh, rett bak oss här ja, bak där ja och där det stod där stor militärkirkegård uh, i ämne av uh, på andre sidan av kyrkogården här och uh, i denna sammanhang så, så um, kan vi också nämna att uh, det stod faktisk et hus igen i Hammefest uh, etter att tyskarna dött och uh, det er det kapellet som vi ser Okej det var ju gå bort och ryta och se här ja ja, der ser vi kapellet komme frem mellom trærne der. Det lot i de stå, altså. Det var
0: det huset det lot stå igjen, ja. Det var det. Det er lite trekapell, ser vi, med et, med et lite torn og så videre, slik som et kapell er, ja, ligger inne bak trærne, inne på kirkegården, som vi står og ser på nå.
2: Det kunde de jo lett ha tønt på, men det gjorde de altså ikke. Nei, det gjorde de ikke, og um, det sto jo også en stor, flott uh, trekirke med sentralt plassert her i byen, da, og uh, den gikk med brandflammene. Mm om dette var en bevisst handling fra disse så kallade eller inte det det vet vi inte. Eh, sannsynligvis så blev denna kyrkan talvis antänt eh, på grund av att ett nabohus eh, stod i flammor. För andra steder i Finnmark, en god del städer i Finnmark så låt eh, faktisk eh, tyske brandkommandoner kyrkorna stå igen. Eh, kan köra inte Kvalson här och se på Kvalson kyrka och flera andre steder i Finnmark. <tøk> så sannsynligvis eh, så var det nok en holdning, eller om det var en ordre at de kirkene skulle stå igjen. Det var det.
0: Inne i Gjenreisningsmuseet blir vi møtt av en moderne utstilling hvor lydeffekter, design og lyssetting viser den nære historien om hvordan det moderne Finnmark gjenoppstod fra den brente jords taktikk. Museet er relativt nytt, det ble åpnet i 1998, og mange av gjenstandene er små ting og verdifulle eiendeler, som de evakuerte greide å få med seg, og som museet har fått i gave. For i motsetning til i Østfinnmark, hvor tyskerne måtte trekke seg raskt tilbake fra den røde hers framrykning, og hvor enkelte hus og mindre steder overlevde brenningen, ble hammerfest helt systematisk nedbrent, hus for hus, og kvartal for kvartal med en skremmende nøyaktighet.
2: Hvis vi tar et eksempel av Hammefest, så, så startet det jo brenningen i, i begynnelsen av november 1944. Og, men tyskerne hade jo en station her, og det hadde stasjonerte soldater her. Og de siste soldatene dro herfra i februar 1945, i begynnelsen av februar 1945. Så i løpet av den tiden der så ødde de byen helt systematisk. Det var faktisk så systematisk at hvis en brand i ett kvartal som de hadde satt på sprette seg til et annet kvartal som de ikke hadde bestemt seg for å brenne enda, så tilkalte de brandvesenet og slukket denne branden her i det kvartal som ikke skulle brennes enda. Og, og det var nok sikkert en, en grunn til dette her, og en av grunnene må ha vært at de var, de faktisk systematiserte gjennomgikk alle husene for verdisaker. Hvis det var ting som kunne hentes ut av verdi som kunne sendes sørover, eventuelt til Tyskland, så gjorde de det. Og jeg har også hørt at de har faktiskt tatt ut eh, ovner, eh, vinduer og dører fra hus eh, før det ble brent. Og selvfølgelig også andre verdifulle enstander som, eh, som musikinstrumenter, flygler, pianor, orgel og så videre. Det måtte jo ha vært en
0: eh, forferdelig spesiell historie det da, å måtte gå fra et hus, og som da Nordmo forteller her så... Ble alt det som var igjen sendt det sted og, og tatt av vandu?
1: Ja, jeg vet ikke om vi som var barn, vi forstod ikke så mye av det, men jeg tror nok mange ikke kunne forestille sig, at det ville bli brent. Man trodde kanskje at man skulle komme tilbake til noe igjen.
0: For det blir ikke sagt direkte kanskje at alt skal brennes? Det blir bare sagt det dere skal evakueres?
1: Slik har jeg forstått det, ja.
0: Da må jo sjokket ha vært desto større kanskje da, når man kommer tilbake og ser byen slik den så ut når de kom opp igjen.
1: Ja, det, det er jo helt åpenbart, og det kommer jo også de som folk som har skrevet ned de historiene som viser hva de ble møtt med når de kom igjen. De hadde ikke i sin villeste fantasi forestilt seg den, at tyskene hadde vært til de grader grunnig. Og personlig var jeg jo ganske tidlig tilbake igjen og det jeg husker mest, det var faktisk at var, jeg syntes ikke det var en bakke igjen i byen. Alt var flatt. Helt flatt. Det var ikke konturer i det hele
2: Man kan jo godt si det sånn at, at det var et visst uh, humant aspekt av dette her, da. at, at uh, når allt materielt skulle ødelegges, så, så var det jo ikke levelig for folk her. Men antagelig så var det også flere andre grunder til at man, man evakuerte sivilbefolkningen, og antageligvis tyskerne, og Hitler personlig, mente at nord det var ett skjebneområde militært sett. Faktisk så trodde han det nesten gjennom hele krigen. Og, det, og han fryktet jo at de allierte skulle foreta en, en stor, gigantisk landgangsoperasjon i Nord-Norge, og da kanskje spesielt her i Finnmark for å, da, å starte en større offensiv mot, mot de tyske styrkene. Tysk militær hadde erfart at en civilbefolkning det var også et grundlag for grillige herrer og spionvirksomhet. Så jeg tror også det var et aspekt som tyskerne tok hensyn til når de, når de evakuerte sivilbefolkningen. Og dessuten så, så var det sikkert også et, en slags politisk vurdering etter her. For som da de allierte kunne få da den lovlige norske regjeringen som, som, som satt i London over hit, så ville dette her vært et, et enormt, kan du si, propaganda-nedelag for, for NS-regimen som, som fortsatt satt trygt i Sør-Norge.
0: I en liten kino inne i utstillingen vises en sammensatt arkivfilm laget som en kommentar fra filmskaperen Knut Erik Jensen til hele den nordnorske krigshistorien. I filmen er det også enestående arkivmateriale som viser trehusbebyggelsen i Finnmark slik den var før krigen. Her ser vi grunnmørene som står igjen.
2: Alt er nedbredt. Honningsvåg, ja. utslettet... Kajer som er ødelagt. Og her ser vi da gamle hammefest, altså førkrigshammefest. Et livlig, livlig handelsby med tre arkitektur Og så da
0: opptatt. Det samme stedet, men alt er flatt. Ja. De gjør også et sterkt inntrykk at museet legger stor vekt på at finmark til alle tider har vært et flerkulturelt samfunn. Innvandring fra Finland, Nordsverige og Russland, i tillegg til norske nybyggere og den samiske urbefolkningen, hadde helt siden midten av 1800-tallet skapt helt spesielle samfunn langs kystfjord og inland. Dette fikk også den tyske krigsmaskinen merke, da evakueringen skulle gjennomføres i 1944, sier konservator Bente Nilsen.
3: Det var veldig mange samer som unnroset evakueringen det går ju också någon historia om hur som de lutherska eh och det var ju också sant sånn att det ble så tvil om de var norsk lojal. Men där förtälles också historier om hur de hade tyskarna hade mangel på kött, hur de då skulle bringe renflocken till et ongigt städd til tyskarna men de drog motsatt vägen. Och klart då de måste ju vant til å klare sig så för dem eh, i det hela tatt det var väl inte nog alternativ att evakuera. Och det förtälldes också historier fra pojänger hur folk eh, sa att de var samma för att släppa och bli evakuert. Det är nog så om sånna historier också. Så vette kom tyskarna så på dem med sån utifrån den gamla rasteorin att de de var lågreståne så sånn. det var ju inte så nöjda med dem. Men det var store forskjeller også bland tyskere der også.
0: Men det var jo også slik at det var mange norske-norske som bodde här i, i byen, som også da rømte ut av for eksempel Hammerfestet, og det samme skjedde vel også mange andre steder langs kysten som skulle brennes. Eh, for de ville ikke bli tvangsevakuert, de ville heller forsøke seg å leve ute i naturen. Mm. Eh, og mange sånne historier kjenner man jo også til her på Gjenreilsningsmuseet.
3: Ja, det er veldig mange, og... Eh därre var de som så att det var hänsynet till djuren. Husdjuren betedde ju väldigt mycket og de hade erfarenhet av att klare sig i hade gärna utmarksstuga gamme. De var jo vant med å och livnära sig av det naturen gav. Så de såg inte på det som något stort.
0: Ja men var det mange som som rømte ut upp i fjällen?
3: I Finnmark Knutoms det var väl runt 25.000 som undro seg evakuering. Och klart för mange så var de det så en som gick om att du kunde bli bomba och de om att de ikke ville bli f förvasla med nassympatisöra. att det var ennes som stod för evakueringen. Mm. Men klart de som hade familje och så sånn, de hadet jo helt andre han syn ta. ta.t får färrdlig van skulllig valg. Och så fick de jag per se om att krigen snarte färdig. Och då var det ju många som så det här blir bare för en kort period Men där förtäljs många dramatiske historier om hur de levde på på flykt så og rätt och slätt motte römme vidare. En del i på sjonger römte ju också över till Finland. Hur de fick ly och de många strabasiösa Och
0: några no, av dessa månaderna här var ju också vintermånader.
3: Ja, de ser ju att uh, vår herre lå sin Och när Finnmark, finsmarkta den här vintern var en extrem eh, varm vinter. Så det är hade ju regnat med en tapsprocent på evakueringar på 25 prosent. Men det var ju inte väldigt många liv som gick tappt.
2: När vi stack upp det kulturellt här så var det ju bara det att den materielle kulturen ble forandret etter krigen med nye hus, nye typer fiskebåter og så videre. Men det var jo også mye av den gamle kulturen, den immaterielle kulturen, som også blev forandret etter krigen. Blant annet når det gjelder sjø, og kvensk kultur.
0: Ja, for de ble rett og slett uh, tilbake, kan man se. Si.
2: Vel, etter krigen så, så var det jo det at det, det skjedde jo slags moderniseringsprosess, og i den moderniseringsprosessen så foregikk det også en, en fornorskning. Det er helt klart, og samfunnsen da før krigen hadde hatt betydelig sjøsamisk og eller kvensk befolkning, av en eller annen grunn. så når man spurte om nationalitet på 1950 talet så var det nesten ikke sjøsamere eller kvenere igjen i disse bygdene. Men de var jo ikke flyttet ut fra, de var, de var kommet tilbake enn etter krigen, men det var skjedde en, en forandring eh, oppi hodet, altså at eh, man ville legge tilbake bak seg gamle, den, den gamle kulturen og gå inn i den moderne, og det vil si da, eh, den norske kulturen. Ja. Her kommer vi inn i
0: en fjellhul, ja. Her henger det noen våtter til tørk. Det er en parafinlampe og en liten konfyr har man også fått med seg inn i fjellhula her. Og en liten madrass og noen ski selvfølgelig. Primus. Ja.
3: Og her fødde den barn. Her var det husdyr. Her var det ja, både, ja, flere generasjoner, flere familier som bodde sammen.
2: De hel, ja. det, 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 det var jo de som bodde under sånne forhold da, i uker siden av flere måneder faktisk de som greide å holde seg gjemt fra tyske patruller fra november 1944 helt til freden kom i maj 1945 og jeg hørte at noen har, det, noen har sagt det at de opplevde aldri å ha ordentlig tørre klær eller tør, tørre sovepose eller sengeklær under dette oppholdet hele tiden var det fuktig
0: det, det kan man forstå, vi hører ja. hvordan det drypper bak her i lyddeffekten Men, men altså, man, måtte, man skulle ha mat også Det var ikke nok å ha ting til å kunne overnatte Og, og, og greie seg å holde varmen litt grann, så vidt det var her Men man måtte jo ha med seg egen maten der, for alt var jo brent nede ved, ved byggelsen
2: Ja, det er jo mange forskjellige historier på hvordan folk greide å skaffe sig mat eh, eh, Gjennom så lang tid og eh, nå skjedde jo ikke nedbrenningen likt Nei. på samme tid over hele Finnmark. Så man hade jo hørt rykter, og mange eh, fikk jo også tid til å forberede seg. Også de fikk eh, laget et lite mellager, eh, de hade saltkjøtt, tørket kjøtt, eh, tørket fisk, saltet fisk. Og, eh, og de slapp også husdyra løs ut av, av fjøs, så det kunne gå fritt eh, i fjellet. Og noen hadde også greid å hjemme unna båter, så de kunne komme sig ut på fjorden og fisk også. Men det er klart at for mange så var jo matsituasjonen ett et stort problem. Og det var nok de som måtte rett og slett overgi seg til på grunn av att matsituasjonen og helsesituasjonen var blitt såpass dårlige. Men, men mange greide å holde seg forsynt med det nødvendigste. Gjennom hele si, krigsventeret 1944 45
0: I det yttre forteller Gjenreisningsmuseet de historiske fakta om brand, lidelse, evakuering og sjokke ved å komme tilbake til en nedbrent krigsruin. Det er nær samtidshistorie om materialmangel i etterkrigsårene, striden med Finnmarkskontoret og brentesteders regulering. Men... Vevd inn i denne historien er det også en annen historie på gjenreisningsmuseet. Det er den om krigens vannvidd, og at det kan være viktigere ting i et menneskes liv en tak over hode. I en liten monter henger en beskjeden hvit dopskjole. Går man nærmere inntil, er det nesten et lite sjokk å plutselig oppdage en helt spesiell detalj.
1: du se närmare på den den dopskolan, vill du se närmare på den så vill du se att det på ah, det din hakekors. Hakekors
0: på dopskolan
1: här ja. Eh ja. den det hit till museet ligger för vi skulle öppna museet her i 98. Det må man har som bakgrund at i for exempel på sjön så var det cirka bara 3000 fastboende norska, men det var over 30000 tyskarna som står såna hade i bakgrunden när du tänker på historien och det här en norsk kenta som fick barn med en tysk soldat. Mm. Eh, och en liten gutt. Han döde en i Romel. Den tyska soldatens skap var stoppe och entas syde mm. eh, det var ju den gången kom. En norsk 4-årings barn som kom fra London och vi gjorde filmmark hår jo hård ut av disse jentene som frotenserte med dødskap. Det var deres fri høyskap.
0: Men denne altså da unge jenta som da bar dette barnet til dopen i en vit flott kjole som henger her med hakekors blodert inn. Hun tog altså vare på denne dopskjolen da.
1: Ja, barnet døde, men hun tok vare på kjolen i alle disse årene og kom som sagt hit til museet med den. den kjenner ingen grenser, en kjenner politik.
0: Vad tror du är grunden til du väntar att att tog vare på den här kjolen genom alla de så vanskliga efterkrigsåren?
3: För det var et så stort antal tyskare och de sa var inlåsket, de blev vanliga människor. Alltså ja. de blev ikke fiendebilda. Så för ho blir jo dette et personlig minne. Altså, det här ett väldigt personligt minne. Alltså det är ju knutet till en person som hon var glad i.
0: Og så kommer hun da hit til museet med denne kjolen. Det er fordi hun mener at også den historien hører med.
3: Ja, absolutt. Det är jo det at for ho er jo det her en person som også fortjener oppmerksomhet. Og hun kan jo ikke skjammes over at hun har blitt forelsket i en kjekk ung mann.
2: Men det er jo fortsatt så tabubelagt da, at, at giveren vil, vil være anonym. Det er, det. Så det er nok fortsatt et sårt tema i norsk historie.
1: Jeg synes helt uh, fantastisk. Uh, jeg synes det er en fantastisk dokumentasjon over hva kjærlighet egentlig kan utrette. Man må få noen andre dømme eller fordømme. Det, det, det får bli hver enkelt sin Personlig så Personlig så synes jeg det er at man skal ikke fordømme. Altså.
0: Men det gjør et veldig sterkt inntrykk å se akkurat denne dopsjolen. For... Uh, lebensborn ideologin mm. mm. og det at de barna som ble født de ble født for Hitler de ble født in i det tredje rike og hakekorset er da sidelig brodert inn på denne dopsjolen man kan kanskje til og med tenke seg at hun selv har sittet og brodert ja, Det
3: ja det, det, det blir veldig sterke følelser involvert ja mm.
0: Du har nå hørt programmet Museum fra NRK P2 i en versjon uten musikk. Museum sendes hver lørdag klokken 16 og på søndag morgen klokken 8 i P2. Adressen er museum-nrk.no og museum er nå også på Facebook.